0: Hallo und herzlich willkommen zu Spaß Dir, meinem Podcast, in dem ich dir zeigen möchte, wie man heutzutage Geld sparen kann, damit ein bisschen mehr vom Geld übrig bleibt. Ich bin Daniel und eine dieser Möglichkeiten schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Wir haben bis jetzt festgestellt, dass ein Haushaltsbuch ziemlich praktisch ist. Daran kann ich nämlich ablesen, wann ich welche Ausgaben habe, wann ich Geld bekomme, was überhaupt rauskommt und was unterm Strich übrig bleibt. Jetzt ist es natürlich unterschiedlich, wie man das Ganze nutzen kann. So nutze ich das Ganze mehr als Überblick, damit ich weiß, wann kommt wie viel Geld rein und wann kommt wie viel Geld raus. Denn alles hat so seinen Termin. Das ist nicht zwangsläufig immer der erste des Monats. So bekomme ich mein Gehalt, zum Beispiel Ende des Monats, das Kindergeld aber zum zehnten eines Monats. Das heißt, es variiert, wann das Geld reinkommt. Genauso variiert auch, wann das Geld abgeht so habe ich für den Hauptteil der Ausgaben zwar zu Beginn des Monats, sodass das Gehalt direkt wieder runtergeht mit Miete, Strom oder auch Abo-Gebühren. Allerdings gibt es auch viele Sachen, die dann dementsprechend zum Mitte oder Ende des Monats rausgehen. Und da muss ich auch schon mal aufpassen, denn ich habe meine Ausgaben so organisiert, dass ich zum Beispiel alle meine Einkäufe möglichst über meine Kreditkarte tätige, weil ich davon Cashback profitiere. Und diese monatliche gesammelte Kreditkartenabrechnung, die kommt zum Beispiel dann zum 20. eines Monats. Das heißt, den Großteil meines Geldes bekomme ich zum Ende des Monats und dann muss ich die Kreditkartenabrechnung, die in der Regel recht hoch ausfällt, erst am 20. bezahlen. Das heißt, hier muss ich immer wissen, wie viel Geld ich tatsächlich wann brauche, weil eben nicht alles am 1. erledigt ist. Das heißt, ich benutze mein Haushaltsbuch eher so, dass ich weiß, okay, ich habe bis zum 10. diese Ausgaben dann kommt eben das Kindergeld rein, davon werden wieder andere Dinge bezahlt, aber es sollte immer noch genügend übrig bleiben, damit eben am 20. auch die Kreditkartenabrechnung bezahlt werden kann. Das ist natürlich alles andere als praktisch, aber letzten Endes habe ich mich so organisiert, dass das Ganze eben auch passt. Jetzt kann man das Haushaltsbuch aber auch anders nutzen, nämlich mit einer Methode, die mir persönlich zwar nicht so zusagt, aber sicherlich für den einen oder anderen auch hilfreich sein kann. Und zwar schimpft sich das Ganze, budgetieren. Man legt sich ein Budget fest. Einen festen Rahmen, den man versucht, nicht zu überschreiten. Beispielsweise kannst du dir ein Budget festlegen für deine Einkäufe oder das Tanken oder vielleicht Essen gehen, Online-Einkäufe generell, Kleidung oder auch einfach für dein Haustier. Das heißt, auch hier schaust du natürlich zunächst, was für Einnahmen du hast und was für Fixkosten du hast, die halt regelmäßig runtergehen. Aber wenn du dann die Differenz hast von dem Geld, was dir im Prinzip zur Verfügung steht, kannst du hier anfangen, das Ganze dann den verschiedenen Kategorien zuzuordnen. Du kannst hier meist den größten Posten eben für deine Einkäufer festlegen, sagen wir 300 Euro im Monat für einen Einzelhaushalt oder generell nur 100 Euro zum Tanken und versuchst dann eben, dich an diese Budgets zu halten. Was nämlich hier passiert, du achtest natürlich darauf, dass du nicht über das Budget fällst. Automatisch wirst du unter deinem Budget liegen, wenn du es ernsthaft verfolgst. Und diese Differenz zu dem, was du im Prinzip fest sagst, okay, ich habe im Monat 120 Euro zum Tanken, ich musste diesen Monat aber nur für 80 Euro tanken, dann ist diese Differenz ja ein Ersparnis. Wenn du es übers Budget machst, dann kannst du dieses Ersparnis, diese Differenz, auch gleich zurücklegen. In der letzten Folge haben wir beispielsweise Unterkonten oder Tagesgeldkonten angesprochen, die du eröffnen kannst, um eben Gelder zu organisieren. Hier kannst du ein Sparunterkonto zum Beispiel aufmachen. Hier fließt alles rein, was du sparst. Und das kann zum Beispiel jede Differenz für jede Kategorie sein, die eben von deinem Budget her abweicht. Das heißt, wenn du auf diese Weise sparen möchtest, ist das auch eine Möglichkeit. Denn so kannst du von jeder Kategorie die Differenz zu deinem Budget immer zurücklegen. Da kommt halt viel zusammen. Wenn man da im Monat mal schaut, dass man vielleicht 20 Euro bei Einkäufen unter dem Budget liegt, beim Tanken auch 20 Euro, oder man hat diesen Monat vielleicht gar keine Kleidung gekauft, dann kann man auch hier sein Budget, vielleicht von 50 Euro, auch direkt zum Sparen in das Unterkonto einsortieren. So kommt man halt schnell dazu, dass man Geld anhäuft, weil man es eben nicht anderweitig ausgeben möchte. Natürlich kann man sich an seinem Unterkonto, was zum Sparen gedacht ist, bedienen, aber vielleicht ist das Ganze auch einem größeren Zweck angedacht, einem Urlaub zum Beispiel. Und so kommt man jetzt eben weg von vielleicht kleinen Kleckerbeträgen, sondern spart so automatisch. Natürlich bedeutet das wieder Arbeit und Aufwand, den möchte man vielleicht nicht haben oder kann es nicht durchhalten. Aber hier gibt es auch nochmal eine andere Alternative, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein könnte. Denn während ich jetzt die ganze Zeit spreche von budgetieren, Haushaltsbüchern, Geld von Konten hin und her schieben und ansparen, gibt es das Ganze natürlich auch als physische Möglichkeit. Denn du kannst letzten Endes so eine Budgetplanung ja auch rein mit Bargeld machen, beispielsweise hast du dein Budget ausgerechnet. Wir bleiben bei dem Beispiel 300 Euro im Monat für Einkäufe, 100 zum Tanken und für alle anderen Kategorien 50 im Monat. Das heißt, du buchst dir quasi zu Beginn des Monats diese Budgets ab. Und jetzt schaust du, dass du quasi nur mit diesem Geld, was du ja bar dabei hast, das heißt, du bezahlst nicht mit Karte, sondern bar. Das hat wieder den Vorteil, dass du natürlich eine physische Hemmung hast, das Geld rauszugeben, weil du bist ja limitiert. Mit Kartenzahlung kannst du immer bezahlen, kein Thema. Solange das Konto gedeckt ist, wird auch die Zahlung durchgehen. Und du hast dieses Limit nicht. Wenn du das Geld bar in der Tasche hast, dann merkst du natürlich sofort, Ei, das ist nur noch ein 20er. da kann ich mir das vielleicht nicht kaufen und muss es doch zurücklegen. Als wenn du sagst, dann bin ich dieses Mal diesen Monat vielleicht übers Budget und zahle doch mit Karte. Wenn du das in bar durchziehst, hast du natürlich auch die Differenz ebenfalls direkt in der Tasche. Das heißt, du kannst dich dann am Monatsende oder vielleicht einmal die Woche hinsetzen und dir anschauen, wie deine Budgets aussehen. Was hast du denn bis jetzt ausgegeben? Hierfür gibt es eine sogenannte Umschlagmethode. Da sei erstmal dahingestellt, wie so ein Umschlag auszusehen hat. Das kann auch völlig simpel einfach ein Briefumschlag sein, von denen man eh zu viele rumfliegen hat. Hier kannst du dir zum Beispiel einen Umschlag schnappen, da schreibst du dann Einkäufe drauf und tust da dein Budget rein, beziehungsweise das, was noch übrig ist. Denn du kannst dir einen Zettel schnappen und sagen, jetzt Zuletzt im Januar hatte ich ein Budget von 300 Euro. Meine Quittungen, wie gesagt, die sollte man möglichst immer aufheben für sowas. Schaue ich an, okay, ich habe die und die Einkäufe getätigt. Ich rechne die Einkäufe zusammen und komme auf 275 Euro. Dann habe ich ja in meinem Portemonnaie im Idealfall noch 25 Euro liegen. Diese 25 Euro Differenz zu meinem Budget tue ich jetzt einfach in diesen Umschlag. Da schreibe ich vielleicht noch drauf, Januar 25 Euro um dann im Februar vielleicht die neue Differenz drauf zu schreiben und sich so in diesem Umschlag immer mehr Geld anhäuft. Wenn du diesen Umschlag wegräumst, bzw. mehrere Umschläge hast, eben für jede Kategorie, die du budgetierst, einen Umschlag, dann ist das gut, weil das Ganze physisch stattfindet, du merkst, was du in der Hand hast und zurücklegst und es wird halt auch immer mehr. Und im Idealfall vergisst du es auch den Monat über, dass du vielleicht Bargeld eben noch da liegen hast. Wenn man weiß, in diesem Umschlag sind 240 Euro in den letzten drei Monaten zusammengekommen, dann fühlt sich das schon gut an. Natürlich kann man auch das dann irgendwann einzahlen. Aber die grundlegende Idee hierbei ist eben, dass man eben das Geld noch in der Hand hat und eben auch die Hemmung hat, vielleicht doch mehr zu bezahlen. Warum Budgetieren nichts für mich ist, hat aber auch den Hintergrund oder vielleicht die Rechtfertigung, dass ich eben auf meine Ausgaben auch gucke, weil ich schaue schon generell, wie viel Geld übrig ist. Zum Beispiel sehe ich dann, okay, die Kreditkartenrechnung kommt und wenn die runter ist, dann habe ich noch 200 Euro. Und dann weiß ich, dass ich noch 200 habe und kaufe dementsprechend so ein, dass ich die auch nicht sprenge. Aber gerade für den einen oder anderen kann es vielleicht wirklich nützlich sein, wenn man sich ein bisschen bremsen muss. Wenn man sich mehr kontrollieren muss, weil man weiß, dass man eben die Schwäche hat, dass das Geld leichter ausgegeben ist, als es zu behalten. Insofern versucht man sich hier natürlich dahin zu drängen, dass man eben nicht so viel Geld ausgibt. Dass man das Budget nur in der Tasche hat und dementsprechend auch gar nicht drüber gehen könnte und dadurch bewusster einkauft. Aber das entscheidet ihr besser selbst. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Schaut euch eure Einnahmen an, schaut eure Fixkosten an, die Differenz ist euer Budget, teilt dieses in verschiedenste Kategorien auf und probiert es doch aus. Was könnt ihr verlieren? Im schlimmsten Fall liegt ihr immer drüber, müsst vielleicht das Budget einfach erhöhen. Und plötzlich passt es und ihr habt wieder eine Differenz, die ihr zurücklegen könnt. Letzten Endes ist es immer bloß eine Frage des Durchhaltens. Und wenn euch diese Methode hilft, dann umso besser. Dann macht das. Mir ist es einfach noch wichtig, dass ihr lernt, mit eurem Geld bewusst umzugehen, damit ihr eben nicht in Schuldenfallen geratet. Bis zum nächsten Mal.